0: No sé cuántas semanas tenemos viniendo aquí a, a, el, a este lugar.
1: Tenemos al día de hoy cinco.
0: Ajá. Y hasta apenas el día de ayer me pasaron la contraseña del Wi-Fi. Ah, sí. sí. Entonces me di cuenta que, bueno, más bien me puse a pensar en cómo hay gente que realmente abre la puerta y lo primero que hace es pedir la contraseña del Wi-Fi. O sea, ni siquiera dicen hola. Es que le dicen, buenas tardes, ¿cómo están? Uh -huh. Llegan y oye, ¿me puedes pasar por favor la contraseña, güey, por favor? Ni un,
1: Hola, ¿cómo están? Uh -huh. Gracias por invitarme. ¿ves? Tú
0: eres un poco así, ¿no? Yo no. Pero yo te he visto varias veces solicitar o sea, la contraseña. Del... Yo
1: sí la pido, pero sí soy penosa para pedirla. O uh -huh. sea, sí me espero a mínimo haber ya saludado, convivido un ratito. Y luego ya cuando veo que todo se empieza como que a... Como que a tranquilizar, ya la gente ya empieza a sacar su celular y digo, pues, la neta, me podrían pasar la contraseña del Wi-Fi, si no es mucha molestia.
0: Yo ahorita estoy en un plan en el cual me dan los megas que necesito y hasta me sobran, entonces hasta cuando tengo, a veces en mi casa me dan ganas de quitar el wifi y, oh. Sí, porque se llega el corte de mes y pues muchos megas no los usé y pues no se me acumulan. Entonces ya los últimos días me pongo a ver YouTube, de qué YouTube a lo pendejo y uh -huh. Spotify y así.
1: No, yo sí tengo que medirlos bien. O sea, yo sí puedo, o sea, yo sí corro el riesgo de en algún momento del mes quedarme sin datos. Uh -huh. Entonces los tengo que racionar.
0: Pues bueno, amigos, ya saben el consejo. Cuando lleguen a una casa antes de pedir el Wi-Fi, pues primero preséntense y digan hola.
1: Un saludito. <risa>
0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de su podcast Sin Seriedad. ¡Hola! Ya estamos aquí una semana más y pues estamos muy contentos de estar con ustedes. El día de hoy está frente a mí, Fabi Solay.
1: ¡Hola! Y enfrente de mí está Ibrahim Guevara.
0: Así es. ¿Cómo estás el día de hoy, Fabi?
1: Muy bien. La verdad, estoy contenta de estar aquí una semana más. Ya es nuestra quinta semana.
0: Nuestra quinta semana del de podcast Sinceridad, y pues estamos bien contentos también con las personas que nos han estado siguiendo y pues con muchas ganas de hacer otro gran episodio uh -huh. como los otros cuatro que hemos uh -huh. hecho.
1: De uh -huh. meterle ganas.
0: Y pues yo estoy muy bien también.
1: ¡Qué bueno! Sí. <risa> <risa> Te iba a preguntar uh -huh. apenas.
0: Pues... ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Eh, hidratándome con un poco de agua. Uh -huh. Y pues aquí contentos y a punto de empezar un episodio más. Hay algo que noté y fue algo que como que empecé a pensar, algo que hacemos las personas. Hay muchas cosas que los humanos hacemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que naturalmente emanan y, y nacen de nosotros. O sea, los humanos respiramos, podemos ver, podemos probar, podemos sentir, tenemos el sentido del tacto, también a veces lloramos sudamos, tenemos nuestras necesidades fisiológicas, dígase ir al baño, por ejemplo. Y también otra cosa que hacemos los humanos es, los humanos también apestamos, apestamos, y no sé por qué me puse a pensar esta semana que el, el humano definitivamente ha llegado como a un punto evolutivo en el cual se ha deshecho de todas las cosas que no le sirven, eh, no sé, por ejemplo, evolucionamos hasta el punto de pues ya casi no tener ni un solo pelo en el cuerpo, porque pues aparentemente no nos estaba funcionando, me imagino, por no sé si tenga que ver con que pues ya nos abrigamos nosotros mismos o algo así por el estilo, pero algo de lo que por algún motivo el humano no se ha podido deshacer es de su peste natural, de su manera de que de repente apestamos. Entonces, no sé en qué punto en la historia se nos dejó de hacer normal apestar, o sea, porque como que siempre hemos apestado, o sea, siempre hemos como que emanado olores y de repente como que decidimos que era necesario cubrirlos. Entonces, esto me, me vino a la mente porque un amigo, que no voy a decir su nombre, pero que escucha este podcast, saludo para él, eh, tuvo una operación en la que le sacaron las muelas. ¿Eso cuando sacan las muelas es operación?
1: No sé, nunca me han sacado una muela, no, la Pero verdad. se considera como un yo procedimiento creo, quirúrgico. Yo creo, pues sí, o sea, tienes que separar tu día de que eh, no voy a poder venir a trabajar porque van a quitar una muela. O sea, según yo sí se podría considerar una operación.
0: Bueno, pues lo operaron para sacarle las muelas y pues quedé de verlo, ¿no? Esta semana y me dijo, ¿sabes qué? No te voy a poder ver. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me operaron la muela y además de que pues andaba hinchado, o sea, traía su inflamación porque le sacaron la muela. Dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que me dijo el doctor es que no me puedo lavar la boca en una semana. Ay. Entonces, pues todo el olor se le fue acumulando de toda la semana. Y dice, güey, me apesta el hocico horrible. Entonces me puse a pensar de que, o sea, si nosotros no hacemos nada al respecto, o sea, no hay como un sistema del cuerpo que diga, ah, mira, aquí hay mal olor. Vamos a eliminarlo porque el humano no quiere tener el mal olor. O sea, básicamente al cuerpo de manera evolutiva le ha valido madre... El mal olor, o sea, siempre es como que, guato, aguántate el mal olor, o sea, entonces el humano ha tenido que inventar métodos para dejar de apestar, o sea, siempre ha sido así como que, el, que pues que la, pues, la pasta de dientes pues, obviamente no es nada natural, es algo que se inventó, digo, a lo mejor el baño diario podríamos considerarlo, digo, algo sí pues, natural, pero pues todos los jabones, champús y cosas que se utilizan para el cuidado personal son cosas que han estado saliendo porque el humano no se siente a gusto apestando y es lo que yo digo yo no sé en qué punto el humano dijo sabes una cosa este olor que hemos estado oliendo entre nosotros por miles y miles y miles de años pues he decidido que ya no me gusta no me gusta y quiero quiero dejar de apestar entonces voy a inventar estas cosas para dejar de apestar
1: no sé, a lo mejor siempre habíamos querido dejar de apestar, nada no, no teníamos con qué dejar de apestar.
0: O sea, ¿tú crees que el hombre de las cavernas estaba así de que ah, uga, uga, huelo feo?
1: Ajá, <risa> sí, que uga, uga, bañense, pero pues no sabía qué era bañarse. <risa> y ahí se inventó Creo bañarse. que el bañarse
0: sí es como muy natural, ¿no? O sea, los animales se bañan. Sí. Está muy raro porque los animales dicen de que ah, hay que asearnos. O sea, no sé si ellos lo hagan por higiene o por motivos... Digo, no creo que un animal piense de que, ah, necesito oler bien. O sea, pues los animales, digo, ¿qué es? Es que eso es, lo que eso es lo que, esa es mi pregunta. ¿Qué es oler bien?
1: Oler bien es no oler mal.
0: Pero ¿qué es oler mal? Ajá. ¿Y cómo sabemos, o sea, cómo decidimos que el olor de tu boca cuando te levantas o el olor de cuando sudas, ¿Y, y ¿por qué decidimos que eso es mal olor? ¿Quién tuvo ese criterio de decir, uy, esto huele mal?
1: Pues yo, tu, tu mismo cuerpo tiene el criterio. Cuando hueles algo que huele feo, te sientes bien, no. Pero por eso, te, pero yo, 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 o sea, yo digo, o sea,
0: eso, eso es ahorita y con todo lo que se ha inventado, pues ya sabemos de que no, pues el olor de que de un desorante pues huele bien, pero el olor de que de, de mi sope, pues huele mal. O sea, ¿por qué tenemos ese criterio de decir esto huele mal? O sea, ¿por qué los animales no lo tienen? O sea, porque los animales conocen la importancia de, de asearse, pero pues se huelen la cola y para ellos es de que pues, es la manera en la que ellos se relacionan? Y para ellos no, eso no es oler mal.
1: Pues no sé. Igual y ellos tienen su olfato más desarrolladito. A lo mejor ellos detectan ahí cosas en los olores Ajá. feos que es de uff, mmm, qué gran. ¡Uma delicia. Una delicia. Qué delicia.
0: ¿Qué podemos concluir de esto? Que no hay olor malo.
1: Que a lo mejor todo huele chido nada más nuestra nariz.
0: Uh -huh. O a lo mejor es no lo cacha. Uh -huh. Yo sí siento que hay como que un complot industrial de que de repente una, una empresa dijo esto es lo que debes de oler para... Esto, esto es a lo que debes de oler para oler bien. Y la gente empezó a dejar de... Porque es que si te pones a pensarlo en, en el olor de las personas, hay cosas que, por ejemplo, que generan atracción entre una persona y sí. otra. Eso es muy cierto. De hecho, hay un chiste de George Carlin, del comediante, Ajá. que dice de que ¿Qué pedo con los vatos que se ponen un chingo de desodorante y de colon y de loción y que con eso quieren ligar? Vaya, uh -huh. lo, lo dice con otras palabras, ¿no? Pero y pues, hay
1: morras que sí dicen así como que, ah, oh, es que olía bien chido. O sea, hay sí. gente que sí le...
0: Pero en el chiste él dice así como que es que está el vato, se está, se está poniendo así un chingo de cosas de que, ¿pero por qué? ¿Por qué no ligo? ¿Por qué no ligo? ¿Por qué no ligo? Y dice, vato, la morra nunca te va a oler, o sea, nunca va a oler de que lo que de verdad hueles tú por estarte poniendo tanta madre encima o sea, nunca va a oler de que no sé si las hormonas o las feromonas o no sé qué pedo porque te estás poniendo tantas madres encima. Vaya, yo sí me aseo uh -huh. y si sí me pongo desodorante y si sí de repente pongo alguna loción o algo así por el estilo pero no sé, no, pero no lo entiendo
1: <risa> Está muy interesante pero muy extraño
0: Así es, creo que es hay cosas que es mejor no entender. Y no oler Así es el día de ayer fue el cumpleaños de un amigo, eh, y mi amigo no come carne, es, él es completamente vegano. ¿A qué me refiero con completamente? Pues porque hay vegetarianos y hay veganos. Él es vegano, él no come nada que venga de, de los animales, vaya. Yo uh -huh. creo que los vegetarianos, ¿qué puede comer un vegetariano que un vegano no, por ejemplo? Queso, ¿no? Y eso...
1: Queso, uh -huh. este... Apenas iba a decir jamón, jamón no. <risa> <risa> Queso, leche... Sí, pues otras cosas derivadas de animal que no son carne.
0: Ahorita que dijiste eso del jamón, también tenía otro amigo vegano que cuando íbamos a un restaurante eh, le preguntaba a la señora de que, oiga, disculpe, ¿qué me puede servir que no tenga carne? y la señora le decía, pues hay pescado ah. y, o sea, ¿Sí? hay una creencia popular de que el pescado no, es, no, no es, carne, es carne, es pescado y hay una canción de Nirvana que dice it's okay it's, it's, it's okay eat fish because they don't have any feelings oh. o sea, está bien comer pescado porque no tienen sentimientos ¿tú crees eso?
1: no, yo sí creo que tengan sentimientos los peces
0: bueno y eh, pues en la fiesta bueno, no es que no era fiesta, era más bien como que le llevan un pastelito y así eh, le llevaron su pastel del Cookie Monster, del Come Galletas. Y se veía delicioso. Bueno, o sea, se veía rico, se veía novedoso, pero pues era un pastel del Come Galletas, ¿no? Se veía de qué, azul y así. Lo cual, pues, tentador. Sí, tentador, ¿no? Y de hecho, traía sus galletas del Come Galletas y todo. Lo probé y sabía raro. <risa> <risa> o sea, sabía... Uh, uh, como que quería hacer betún, pero no era betún. Como que quería hacer pan, pero no terminaba de ser pan. No sé, como que hay algo con la comida vegana que yo lo empecé a, a sentir cuando empezaba a comprar como bebidas dietéticas. O sea, en lugar de comprarte una Coca-Cola, te compras una Coca-Cola cero. O en lugar de comprarte un Telipton, te comprabas un Telipton light. Y luego, luego sientes cómo empiezan a sustituir una cosa con otra. Sustituyen los azúcares con cosas como que son, vaya sustitutos
1: Ajá.
0: y como que se quieren parecer, pero en realidad no, no se parecen, no se parecen para nada.
1: No, de hecho yo me acuerdo que una vez mi mamá nos llevó a la casa quequitos veganos y a la qué quequitos.
0: Ah, les llevó a la casa. Es que Pensé que era a un lugar. Casa, no. Pensé que nos llevó a la casa. A quequitos, casa eh.
1: quequitos veganos.
0: Mm, no, nos llevó a la tradición casa. Tradición
1: vegana. Uh. Nos llevó unos quiquitos veganos que según eran de que chocolate, vainilla, cosas así. Y todos sabían igual. Uh -huh. Todos sabían de que a, el pan sabía a que estabas comiendo como cartón uh -huh. con stevia arriba del betón.
0: Ahora que, ahorita que dijiste cartón, me acordé de una vez yo compré una bolsa de carne de trompo de soya.
1: Ah, a mí no me gusta la carne de soya. Bueno, de...
0: El, si se quieren imaginar a qué sabe, agarren un chingo de cartón, háganlo tiritas, mójenlo y échenle el adobo en la carne de trompo. Uh -huh. Y a eso sabía la carne de trompo de soya.
1: Ah, pues la vez que comimos chilorio de soya también. A mí
0: sí me gustó ese. A
1: mí sí no me gustó. A mí
0: se me hizo, digo, no sabía a chilorio, pero sabía a otra cosa que sí si sabía rica. Y yo creo que ese es el problema. O sea, el problema de las cosas veganas es... Para qué, o sea, no entiendo el, el punto de ser vegano, se supone que estás en contra como que de, de la carne. Digo, me imagino que estás en contra de la, de, digo, de, de, que, de que hagan como que esta matanza deliberada de animales o, o esta ética del, del, del abuso animal, pero no entiendo para qué sustituir cosas, o sea, yo creo que yo he probado platillos Originalmente veganos o vegetarianos que son muy, muy ricos. Uh -huh. Hay un platillo que es, creo, no sé si es berenjena o, o, o calabaza, pero es como empanizada. Mm. Está bien delicioso. O sea, es como, si te comieras, es como si te estuvieras comiendo un pollito, pero pues obviamente no sabe a pollo, sabe a, a lo que te estás comiendo. A verdura. A verdura, exactamente. Pero pues como capeado y así está muy, muy rico. Yo no entiendo el querer de que uy, este pedo es tocino vegano no sabe a tocino uh -huh. o sea, no sabe ni por, por donde le veas no no sabe a tocino cuando probé esa carne de trompo pues yo no entiendo la necesidad de querer sustituir un producto por otro que en realidad no va a saber igual
1: sí, así me pasó a mí, pues una con el chilorio de soya y también me pasó una vez es que no sé, como que creo que hay sustitutos que sí son chidos Ajá. porque una vez me tocó probar una hamburguesa que estaba hecha de lentejas y frijoles eran literal de que lentejas y frijoles nada más que les quitaron el caldo así bien bañado y las compactaron no sabía hamburguesa ni de chistes sabía hamburguesa pero sabía chido uh -huh. entonces no sé, creo que sí hay sustitutos que están interesantes Ajá. porque si te pones a como que a pensarlo un poquito o sea, yo sí entiendo eso de que para qué sustituir pero igual, si yo fuera vegana, como que sí me gustaría de repente echarme mis tacos de trompo, que no aunque no sepan a trompo. No sé es que, si me es, que entonces, ento está, es que, raro, está Es que entonces,
0: ¿para qué? No o sea, ¿Para sé. qué si no van a... O sea, es como que, uy. O sea, esto es, la, esto es para mí la, la falta de lógica. Es de que, uy, tengo un chorro de antojo de tacos de trompo. Déjame hago estos que ni de pedo van a saber a tacos de trompo, que van a saber a cartón mojado con chile. Y, pues, mientras me imagino lo chingón que sería estarme comiendo unos tacos de trompo de verdad, pero pues, sin la matanza.
1: Pues no sé. También mucho de comer, creo yo, es la experiencia. Uh -huh. O sea, a lo mejor nada más recrear la experiencia de estar comiéndote unos tacos de trompo sin culpa porque no traen ahí producto animal. Uh -huh. Yo creo que se vale. Yo creo que jala. Y, de hecho, quería hablar de algo que... Me surgió así como que la duda de esa como de ese pleito que veo mucho entre gente que come carne y gente que es vegetariana o vegana. Lo veo más entre veganos y, y gente que come carne. Porque no sé si viste tú un post que anda circulando que dice que Nuevo León es de los estados de México en los que más se come carne.
0: Sí, sí, sí. Sin ver el post.
1: Sin ver el post, lo sabes. Uh -huh. Y mucha gente que tengo en mis redes sociales. Lo compartió, pero a diferencia de compartirlo así como de, ah, qué chistoso, comemos un chorro de carne, o, oh, qué curioso, comemos un chorro de carne, era así como, qué mal. O sea, lo ponen como que qué mal que estamos comiendo tanta carne, porque... Pues por todas las razones que una persona se hace vegana, que porque el maltrato animal, por el daño a la ecología, lo que quieras. Y yo dije, pues sí, o sea, sí tienen razón, o sea... ...podríamos no comer tanta carne. Uh -huh. Y me metí a los comentarios... ...y un chorro de gente estaba poniendo así como que... ...uy, no hombre, leer este post... ...me hizo que me dieran ganas de... ...comerme dos vacas, así... ...que sepan la sangre y que... Ah. ...y dije yo... ...¿por qué tenemos que ser así tan... ...como que un lado o el otro lado? No podemos estar en medio de que los veganos no pueden así... ...como que pues sí, yo quiero mucho a los animales... Pero respeto, que no digo que no sean, porque si hay mucha gente que es como que yo soy vegano, pero respeto a la gente que come carne. Uh -huh. Y que los que comen carne no sean así como de, ay, los veganos tienen que llegar aquí a decirnos cómo comer y, ay, oh, yo me quiero comer una vaca y cosas así. O sea, porque no podemos encontrar un punto medio y respetar cómo cada quien come. No sé qué opinas.
0: Pues opino que, no sé, siempre las personas quieren demostrar que ellos están en lo correcto, ¿no? Uh -huh. Creo que eso es en todas las cosas de la vida. Normalmente, digo, las personas que son carnívoras y que son se denominan parrilleros y tal, sí como que casi siempre traen una ética muy baja y un respeto muy bajo ante las personas que, que no son vaya que no consumen carne pero o oh, vaya que los vegetarianos y los veganos no se quedan atrás ¿eh? o sea mm. de verdad que para shamear a los demás son, se pintan solos o sea hay, una, hay un estigma muy duro de que los veganos y los vegetarianos pues, se creen mejor que los demás solo por, por no comer carne o por no hacer este vaya por, 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 no, por, por, por comer sin cadáver y sin sufrimiento entonces se de, de muchos casos de vegetarianos y de veganos que andan por ahí pues diciendo que lo son, <risa> básicamente sin que nadie les pregunte muchas veces o incluso poniendo incómodas a las personas que están comiendo... Carmen, que eso pues, también, también lo considero... Pues imagínate que tú estás comiendo de que algo que te echó tu mamá de lonche uh -huh. y llega alguien y de que uff, es que, lo, que, uh. lo que estás comiendo de que es mierda. De es que, animal muerto. Animal, mucho eso. Sí, es animal muerto y, y también no creo que eso sea como que una actitud chida. O sea, uh -huh. yo creo que si estás haciendo esta cuestión de alimentarte sin sufrimiento animal, a mí se me hace bien admirable. O sea, si tú puedes hacerlo y si tú estás como... Siguiendo este estilo de vida, uno, pues yo creo que se necesita mucho coraje y mucho valor. Dos, pues qué admirable que lo estés haciendo. Tres, yo creo que es definitivamente, a lo mejor te puede traer beneficios a la salud. Digo, yo no creo que quitando la carne completamente de la dieta traiga muchos beneficios. Pero definitivamente bajarle a la carne es bueno. O sea, uh -huh. bajarle a, lo, a la carne pues te ayuda mucho a controlar tus niveles, pues tanto de triglicéridos, todos los, todos los estudios de laboratorio de triglicéridos, colesterol, eh, azúcar, te, te va a definitivamente ayudar a, a controlar esos niveles. Pero pues sí, yo sí yo sí soy de la creencia que una dieta debe ser un poquito más balanceada, ¿no?
1: Que tenga de todo.
0: Sí, o sea, la carne, la grasa es súper importante y los vegetales también. Uh -huh. Si eliminamos una de las dos, o sea, si tu dieta se basa en pura carne, pues obviamente estás, sí, pues ahí hay que checarnos del pinche ácido úrico y <risa> los triglicéridos. Y si tu dieta se basa en puros vegetales o, o no puros vegetales, sino que sin nada de origen animal, no creo que te vayas a morir o no creo que tengas como que un daño así muy fuerte a tu salud. Sin embargo, sí creo que tienes que estar en constante revisión para checar qué cosas te están faltando, que uh -huh. te aporta la carne, que sí se pueden suplir con otras cosas, pero creo que definitivamente vas a tener que ayudarte con, vaya, pues, con muchos sustitutos y también pues, con bastante, pues te vas a tener que vitaminar mucho.
1: Uh -huh. Y a mí fíjate que a mí me parece más como que los dos lados tienen algún punto en contra que ahí está siempre bien presente, pero como que no lo ven. Uh -huh. Del lado de la gente que come carne, está el lado ese de, en verdad, sí, la industria de, de la ganadería es la industria que más contamina, es la industria que más gasta agua. O sea, si sí hay un problemota causado porque nosotros comemos carne y creamos una demanda de carne, y el que estemos comiendo tanta carne, echarnos una carnita asada cada fin de semana, hace una demanda bien grandota. Uh -huh. pero nos gusta comer carne y por eso te vas a hacer de la vista gorda y no pensar en, en esos problemas. Además, o sea, dejando de lado el que estás matando a un animal para puértelo comer. O sea, ya eso... Sin meter eso a la ecuación. Claro. Y del lado de los veganos vegetarianos también está el hecho de que a no, no a todo mundo le queda ese estilo de vida. O sea, no es algo que aplique universalmente, ¿sí? Uh -huh. O sea, como tú dices, te van a faltar cosas que la carne te da y que vas a tener que buscar en otro lado y hay gente que de plano no lo puede sacar de otro lado que no sea carne. Uh -huh. Entonces, yo sí creo que en vez de estarnos ahí tirando que si porque tú no comes carne, que porque si tú sí, pues darnos cuenta de que pues lo que cada quien coma es muy su onda pero uh -huh. sí nos vendría bien ser un poquito más conscientes de cuando comemos tanto a los que son veganos, vegetarianos como a los que comemos carne, porque te digo si, pen si pensamos más de que, oye pues sí, me gusta mucho comer carne pero ¿le puedo bajar? Uh -huh. o sea, no necesito echarme una carne asada cada fin de semana, a lo mejor puedo no comer carne un día de la semana
0: Sí, de hecho hay iniciativas de, de dejar de comer carne por un día entero Uh -huh. creo que con eso haces un, un alivian Digo, la verdad no me... Digo yo, a mí cuando me dicen de que con eso se reduce mucho, no sé qué, pero yo no sé, o sea, yo soy de esas personas que tienen este pensamiento que me pueden corregir si estoy mal, que piensan de que, oye, si yo no consumo eso, alguien lo va a consumir. No sé, siempre he pensado uh -huh. eso, siempre he tenido ese...
1: Es que, o es sea, algo... siempre pienso
0: de que, ¿sabes qué? Esa vaca ya, ya la mataron. <risa> o, o sea, no sé, está mal, sé que está mal porque al momento de yo negarme a, a comer carne un día, se muy microscópicamente se está perdiendo un poco de demanda.
1: Sí, y aparte es algo que... O sea, verlo como que esa vaca ya la mataron es como que a corto plazo. Ajá. Los beneficios se verían a largo plazo, de que más gente le baje a su consumo de carne, pues la, la industria se va a dar cuenta de que la, la demanda no es la misma uh -huh. y no es necesario ocupar tanta tierra para criar a tantas vacas, tantos pollos, tantos lo que quieras, porque ya no se necesita hacer tanto. Porque aparte, o sea, otra cosa es que la demanda es tan grande que a veces hasta sobra. Uh -huh. O sea, más de un tercio de la carne que se hace en el mundo se desperdicia porque nadie se la come. Okay. Pero como quiera ahí está y ahí, o sea, se gastó lo que se tenía que gastar en criar esa vaca y llevarla al matadero para que luego nadie se la comiera.
0: Pues que nos la pasen.
1: Pues que nos la pasen, exacto. No, pues sí.
0: Esta semana pasó algo en mi casa. Mi mamá eh, ha estado sacando ropa de los closets para eh, darle un nuevo uso, para sacarla y ofrecerla a la gente que, que la quiera comprar. Antes mi mamá hacía eso hace mucho tiempo. Mi mamá salía los miércoles y se ponía a vender ropilla fuera de la casa. Esto lo hacía porque había una eh, teníamos a mi abuelita enferma en la casa y nosotros la estábamos cuidando. Entonces mi mamá, para, eh, para cuidarla, se tuvo que salir de trabajar para estar ahí con ella todo el tiempo. Ya eran los últimos años de mi abuelita. Y de hecho, tío, se salió de trabajar y la manera para pues empezar a solventar los gastos de la casa y pues todas las cosas que mi abuela necesitaba, fue, una de ellas fue saliendo a vender pues toda la ropa y todas las cosas que ella ya no necesitaba. Y a mí ese cotorreo cuando estaba niño, porque tenía 8, 9, creo 10 años, me daba un poquito de vergüenza. O sea, me daba un poquito de, de vergüenza que mi mamá saliera y se pusiera y vendiera ropa porque se ponía allá afuera a escasos metros de la casa había un mercado entonces había mucha gente que pasaba me da un poquito de pena porque toda la gente se paraba en mi casa y pues como que ya me apuntaban como que la casa donde venden ropa y mis amigos como que también me hacían como burla por eso pero esta semana que mi mamá lo volvió a hacer, no sé, me dio bastante gusto, número uno porque ya no lo hizo por una necesidad económica o sea, afortunadamente ya no, ya no la hay Dos, porque lo hizo porque ya había demasiada ropa y demasiadas cosas en la casa. O sea, siento que nos vamos a liberar de tal vez el 70% de las cosas en total que tenemos y nos vamos a quedar con el 30% que de verdad utilizamos. Yo en lo personal repito mucho ropa. Y tengo demasiada ropa que no utilizo y la tengo ahí nada más. Entonces, siento que esto también va a ser muy positivo porque a lo mejor esa ropa va a encontrar una segunda vida y a lo mejor el tiempo de vida que tenía programado pues se va a extender al doble porque alguien la va a seguir usando y toda la ropa de mi casa igual. Y me di cuenta que, no sé, se me hace bien positivo eso y al mismo tiempo creo que... No sé si sea algo que todos debamos hacer porque definitivamente hay un problema... Y el problema es que en el mundo hay demasiada ropa. Uh -huh. Hay muchísima más ropa de la que necesitamos por persona. Entonces, yo no sé si sea algo positivo. No sé si todas las personas salgan a vender su ropa. Muy probablemente va a haber una sobredemanda de ropa, o sea, más ropa de la que en realidad necesitamos. Pero creo que a lo mejor lo que sí es positivo es dejar de ver estas opciones todas las tiendas departamentales en las cuales podemos encontrar ropa nueva a precios relativamente bajos y en lugar de eso a lo mejor podamos empezar como que a, no sé, darle chance a ropa que ya fue de alguien y que a lo mejor está en perfecto estado y que a lo mejor no merece que la tiren
1: uh -huh. pues no sé, o sea es que gran parte del que haya so tanta ropa yo creo que es culpa del fast fashion uh -huh. Porque si no lo estoy como que interpretando mala como yo tengo entendido, antes la ropa no se consumía como se consume ahora. O sea, antes la ropa era, te comprabas cosas porque tú sabías que te iban a durar uh -huh. y porque era como que, ah, me voy a comprar este abrigo. Y me va a durar tanto tiempo y, no sé, ya cuando pase este tiempo, ya me voy a tener que conseguir otro abrigo. Pero, o sea, me va a durar un chorro. Uh -huh. Y era eh, mi abrigo el que voy a usar para salir a trabajar, para salir a la escuela, para salir a cenar. O sea, era... Este es mi abrigo. Y ya. Uh -huh. Y ya después empezó como que a irle metiendo más de que ah, este es mi abrigo para salir y este es mi, mi abrigo para ir a trabajar. Ok, está bien. Uh -huh. Pero siguen siendo cosas de calidad que tú sabías que te iban a durar mucho. Entonces no ibas a tener que estar reemplazando a cada ratito.
0: Sí, era como los papás que se compraron una chamarrona.
1: Ajá, una y ahorita buena, te la pasan.
0: Sí, unas buenas botas y eso era lo que usaban siempre. Hacía frío. Me acuerdo que mi papá tenía una chamarra de mezclilla que era la que se ponía siempre que hacía frío. Ahorita no, ahorita parece que yo tengo una chamarra de mezclilla. Yo siento que necesito otras dos o tres, una de un color distinto y cosas así por el estilo. Digo, yo no soy tan de ropa. Pero sí, o sea, no sé, no de... sé. Yo, el problema que tengo y el problema que he tenido durante ya bastante tiempo es que como tenemos conciertos seguidos, pues no puedo como que traer la misma ropa siempre. Digo, sí podría, pero pues a lo mejor es algo que no se ve tan bien. Entonces, yo me agarré una costumbre muy fea de cada que teníamos eventos de que, ah, mira, tengo evento, me voy al H&M o me voy al Zara. O me voy, a, bueno, Sara no, Sara no me gusta realmente. O me está voy... Está medio caro. Está mira. medio caro y, y de hecho no tengo Sara cerca. Entonces, uh -huh. never mind. Eh, me voy al Forever 21 o me voy al Pull and Bear a comprarme una camisa. Y la verdad es que se supone que son cosas relativamente baratas, pero pues para mí una camisa de 500 pesos está carita. Uh
1: -huh. O sea,
0: 500 pesos por una camisa. Y sobre todo considerando que la neta, la neta, me la voy a poner una sola vez porque yo tengo como, no es una regla, es una regla no escrita, es más así como que si ya me puse algo para un concierto, no me lo vuelvo a poner después, que ojo, sí lo hago, o sea, se supone que no lo hago, pero sí lo hago, o sea, sí me he llegado a poner camisas que he utilizado en conciertos después para ir a trabajar, normalmente son camisas muy llamativas, entonces me veo medio raro en el trabajo, y digo esto para que no vayan ahí a sacar de que, eh, no, sí lo haces, o sea, sí, sí, lo, sí lo hago, sí lo he hecho que pero
1: los ajá,
0: Que empiecen ahí a investigar Pero no, o sea, la verdad Mi onda era comprarme una camisa Y jamás volverla a utilizar Y yo creo que eso es lo peor Que puedes hacer Porque tengo un chingo de ropa que está en el closet Y que jamás la voy a volver a usar
1: uh -huh. Y de hecho con lo que dices De que en realidad no es Barata, porque si hay cosas que las ves Y no son baratas pero si las pones en comparación, o sea, algo que debemos de saber del fast fashion es que es la versión accesible al consumidor normal como nosotros de la ropa de diseñador. O sea, uh -huh. es agarrar lo que se ve en las pasarelas, hacerlo más barato y sacarlo más rápido que lo que lo sacan las, los diseñadores. Y venderla más barata de lo que te lo vendería un diseñador. Uh -huh. O sea, es como una copia de lo que se ve en la Sí, pues eso,
0: eso es. Es una copia. Es una copia. Uh -huh. Entonces... Pero hay de copias a copias, ¿eh? Ajá. Sí, porque hay, por ejemplo, lugares donde a lo mejor se inspiran un poco en algún diseño, donde a lo mejor lo toman como inspiración para crear una cosa nueva o algo distinto. Y si sí, hay lugares... Hay, hay, hay una tienda que se llama Cuidado con el perro, esa tienda, hay, han habido varios casos, no nada más uno. Han habido varios casos de ven un diseño que está chido en internet, ¿sí? alguna foto, una ilustración, un dibujo, y tal cual lo pasan a la camisa y así la venden. Y no nada más ellos. O sea, no, eh, creo que hay, hay muchas tiendas que lo han hecho. O sea, hay muchas tiendas que hay, hay tiendas sí. que creo que se han robado tejidos mexicanos. Marcas. Marcas, que mm. se han robado tejidos mexicanos, se han robado... Eh, todas estas cuestiones no sé cómo se le llamen medio autóctonas de una región para ellos hacer como que patrimonio
1: sub... cultural Ajá, sí.
0: y como son cosas que muy posiblemente no tienen registro pues lucran con ello pero pues no se me hace lo más como lo más ético digo obviamente como tú mencionas pues comprar ropa de diseñador está cabrón o sea no puedes nada más llegar y comprarte la original de la original de la primera que se creó uh -huh. porque si pues, sí te va a salir muy caro vestirte pero pues yo creo que digo a lo mejor comprarte algo que pueda ser algo semejante o pueda ser algo inspirado en, a lo mejor no está tan mal, o sea...
1: Sí, es que la verdad, si no fuera así, pues todos tendríamos que usar una, una prenda de diseñador porque es para lo que nos alcanzó. O sea, en realidad, sí entiendo eso de que tengamos que comprar la versión fast fashion de las cosas. El problema aquí es las prácticas que hay detrás del fast fashion. Uh -huh. Una de ellas es la que dices tú de que hay demasiadísima ropa y eso es verdad porque muchas veces lo que pasa es que como marca, a veces te puede salir más barato hacer mil playeras que hacer 50 a pesar de que tú nada más o sea, tú te fijas en tu demanda y tú nada más necesites 50, uh -huh. pues sí, pero me sale más barato hacer mil, pues mejor hago mil vendo 50 y las que me sobran las tiro.
0: Claro. Y no
1: las tiran así nada más de... Tirar. Echarlas a la basura, o sea, las cortan y las queman. ¿Qué? ¿Para qué? Pues para que nadie que no la compró la pueda usar. Uh -huh. Eso es un desperdicio bien grandote. Claro. Desperdicio de fibras, desperdicio de. También muchas veces pasa que ya ni siquiera usamos fibras naturales. Entonces estás quemando. Plástico. Poliéster, nylon, ajá, que es plástico esencialmente. Entonces. Hay problemas con estar viviendo tanto el fast fashion sin embargo, necesitamos a veces consumir fast fashion. Uh -huh. Ese es el problema.
0: Yo creo que al igual que de lo que hablábamos de, del veganismo y de consumir carne en exceso, creo que aquí la clave, digo, porque a mí se me hace como algo muy complicado de erradicar, pero la clave a lo mejor sería un poquito como en el balance, ¿no? Uh -huh. O sea, como, pues sí, a lo mejor comprarte de vez en cuando algo por ahí que de verdad te guste, porque pues es muy común ir a esos lugares y ver cosas que te súper pero, no sé, más bien como pensar las compras, o sea, no ser un comprador impulsivo, o sea, verlo, pensar de verdad, necesito esto, de verdad me lo voy a poner, ¿cuántas veces me lo voy a poner? Y la otra parte que también creo que sería, sería muy positiva sería pues thriftear un poquito más. Yo me he encontrado cosas bastante chidas en, en thrift shops y en mercaditos, o sea, ni siquiera tienes que irte a una thrift shop, puedes irte a un bill mercadito donde te puedes encontrar... Es más posible que ahí encuentres cosas chidas de marca porque ahí tienen, se traen muchas cosas del gabacho y así. Y se me hace bien chido, o sea, realmente le puedes dar una segunda oportunidad a una prenda que todavía no ha dado todo de sí. Y así de esta manera también a largo plazo podemos generar una... Vaya, vaya, podemos quitarle un poquito de demanda a toda esta industria que la verdad creo que hasta a veces ha sido un poquito negligente porque... Les recomiendo que chequen mucho el documental de Netflix, el de, de, de True Cost. ¿Se mm. llama, verdad? Sí, sí, sí. The True Cost. Ahí, digo, nosotros estamos hablando así como muy por encimita del tema, pero si pueden checar ese documental, ahí abordan el tema del fast fashion y sus, vaya, pues, sus consecuencias, todo lo que está pasando con esto. Una de las cosas que ha pasado, pues, es obviamente el exceso de ropa, la esclavitud, porque sería estaríamos hablando de que a los trabajadores se les paga se les paga centavos básicamente. Uh -huh. Otra es ay, ah, pues digo esclavitud porque pues no los están forzando ahí a, a, a ir a trabajar ahí, pero las condiciones de vida en la que están ellos porque son fábricas que están en Bangladesh en China, uh -huh. en, en... Y
1: están, o sea, son fábricas que no les dan mantenimiento. Uh -huh. O sea, son edificios con grietas, con ahí problemas ya de construcción. Uh
0: -huh. Y me refiero a que es una esclavitud porque la, la calidad de vida que ellos tienen, pues básicamente los obligan a aceptar básicamente cualquier trabajo. Uh -huh. Entonces, vaya, chequen ese documental y ahí se van a dar cuenta de todas estas cosas. Creo que sí sería importante dejar de darle... O, o, o dejar de estar consumiendo todo el tiempo o cada mes en estos, en estos negocios también para quitarles un poquito de, pues, de su ¿cómo se le podría llamar? Pues, de su demanda, uh -huh. básicamente.
1: Y sí, porque, fíjate, yo soy muy de pensar de que de la moda lo que te acomoda, la frase de señora. O sea, lo que a ti te guste ponerte, póntelo. Lo, como a ti te guste verte, pues, así arréglate. Pero mucho que de lo que pasa ahorita con sobre todo los medios, en redes lo ves un chorro, ha habido mucho de meterte que necesitas comprar o uh -huh. necesitas tener ciertas cosas para verte de cierta forma, no sé con los influencers lo ves un chorro cuando hacen sus hauls de Shein, de Romwe que les mandan 13 garras las 13 garras se las prueban y nada más las viste en ese video, o sea, esa, esa ropa no la vuelven a usar. Uh -huh. Y esa ropa se las mandan en bolsitas de plástico. Así cada prenda viene en una bolsita de plástico. Y es ropa que, pues, a lo mucho usan una vez y luego ya no la usan. Las bolsas de plástico, pues, probablemente las tiran. Y todo va a... Mira toda esta ropa barata que me compré y tú también puedes comprarte tanta ropa como yo y no te va a costar nada. Pues sí, pero a lo mejor tampoco no la vas a usar toda, igual uh -huh. que ellos.
0: No creo que ellos la usen toda.
1: No creo que ellos la usen toda, les llegan 13 garras nuevas al mes. Pero también veo mucho esto como que siempre hay un look en tendencia o un estilo en tendencia. Uh -huh. Ahorita yo creo que está mucho lo de andar como estilo hype. Beast, uh -huh. De que con tus tenis grandotes, tus pants, tus playeras, lo que quieras. Que está padre, o sea, para quien se quiera vestir así, para quien le guste vestirse así, está padre, está chido. Yo no digo que no. El problema viene cuando te estás vistiendo así porque eso es lo que ahorita para ti está de moda. O sea, yo creo que tener un estilo personal también ayuda a no estar comprando ropa que al ratito no te va a gustar, no te va a interesar, porque ya no está de moda, así. Uh -huh. Porque cada que cambie el estilo que está en tendencia, pues tú vas a tener que tirar un chorro de cosas, o vas a tener que deshacerte de un chorro de cosas. Claro. En cambio, a que si tuvieras un estilo personal que tú puedes adaptar a lo que está en tendencia, pues ahí ya hay más como que... Más colchoncito de, ¿sabes qué? Pues sí, esto ya no está en tendencia, pero estas cosas que tengo las puedo seguir usando porque genuinamente me gustan. O sea, hay que también tener más conciencia a la hora de estar comprando las cosas. Había algo que decían mucho este, blogs y personas así que como que promueven el, el dejar de consumir tanto fast fashion que era de que cuando tú te vayas a comprar algo, pregúntate si lo vas a usar al menos 30 veces. Uh -huh. Porque si lo vas a usar al menos 30 veces quiere decir que sí le vas a sacar el provecho pues mínimo. Ajá. Que si te vas a comprar una cosa que nada más vas a usar una vez. Mejor de verdad meterle ahí como que el aprecio a las cosas que tenemos y de tenerlas porque sabemos que nos gustan un chorro, no nada más porque nos gustaron en ese momento y llegaste a tu casa, te lo probaste y la neta no se me ve tan chido. Y ahí ves qué haces con él.
0: Hay personas, por ejemplo, que a ti no te gusta esto y yo, yo, yo lo intenté un tiempo, que era vestirte únicamente con un solo tipo de ropa. Mm, no, yo no puedo. Bueno, yo lo intenté un rato. La verdad, no pude. Eh, no pude porque... no no porque tengo una necesidad de, de estar a la moda siempre, sino porque pues no pude. No sé, no sé por qué no pude. Era como hacer una dieta, haz de cuenta. Eh, que era... Este, y digo que como hacer una dieta porque pues la rompes, ¿no? De repente. Uh -huh. Acá también rompí como que esa propuesta que era vestirme todo el tiempo de negro. O sea, que era vestirme todo el tiempo t-shirt negra, pantalón negro y botas negras. Ese era mi estilo siempre. Y hay personas que, que, lo, que lo utilizaron y lo adaptaron y como una forma, de, o sea, dicen que también te ayuda a, a ahorrar tiempo. Te ahorra, te ahorra dinero, obviamente, porque pues no es como que tienes que comprarte una camisa negra original, o sea... no que camisa... vas a
1: ser a una fiesta y, ay, no tengo que ponerme, déjame, voy a uh -huh. comprar algo. Sí, o sea... Pues ya, ya tienes tu look.
0: Ya tienes tu look como que hecho, o sea, para la mañana, para irte a trabajar, ya tienes tu look hecho. Y pues sí, o sea, digo, tampoco estás así como que tam tam tampoco te metes a esos problemas de que te estés robando algún diseño de algún creador, porque pues, te estás poniendo una camisa negra. O sea, ¿quién tiene los derechos de la camisa negra?
1: Juanes <risa>
0: <risa> Bueno, mira, lo que te voy a platicar ahora, te voy a platicar sobre una fiesta a la okay. que no fui. Ok pero a la que al mismo tiempo he ido mil veces. Bueno. <risa> Esta es una fiesta abstracta que está en mi cabeza, la cual sí, está en mi imaginación y está en este relato, pero al mismo tiempo he estado en ella muchas veces y yo creo que tú también y yo creo que muchas personas que nos escuchan también. Mm. Okay. Llego a la fiesta, la gente está pues un poquito todavía apretadita, ¿no? Están así como que apenas en el proceso de soltarse un poquito, platicar, conocerse, eh, a lo mejor ahí interactuar e intercambiar algunos chistes.
1: Comiendo sus sabritones. Uh -huh.
0: Alguien saca una bolsa de sabritones o un paquetaxo y de repente alguien eh, solicita que pongan algo de música. Está la bocina Bluetooth a la disposición de quien quiera poner la música, porque normalmente nadie se apodera en un principio de estas bocinas o de este sistema de sonido. Entonces alguien se ofrece. Normalmente la persona que se ofrece lo hace a regañadientes nunca sabe qué poner, nunca sabe qué es lo que quiere la gente, porque tiene una necesidad de complacer a la banda. Es difícil. Es difícil. Es difícil ser DJ de una fiesta. Creo que yo lo he manejado bastante bien. ¿eh? Sí. sí yo, yo soy bastante bueno porque también sé escuchar solicitudes, pero bueno. Al principio... Hasta esta persona dice, es que no sé qué poner. Y le dicen, pon lo que quieras, lo que sea. Y es cierto. Realmente, en ese grado de empezada la fiesta, tú puedes poner lo que quieras. Si tú pones rock, a nadie le va a importar. Si tú pones alternativo, a nadie le va a importar. Si tú pones un poquito de reggaetón, nadie te la va a hacer de pedo. Si pones a lo mejor norteñas o rancheras, a lo mejor te van a decir, eso es para más tarde...
1: Depende de la fiesta. Depende la fiesta, sí. pero,
0: pero si digo, si es con gente más o menos como que de nuestra demografía, sí. algo así va a ser. Pasa la noche, pasan los tragos, pasa lo que tenga que pasar en esa fiesta, la gente se empieza a intoxicar un poco por los alcoholes que han estado consumiendo. Y llega ese momento en el cual yo digo, eso es todo por hoy para mí. Y es el momento en el que empieza a sonar ya sea Mis ojos lloran por ti de Big Boy <risa> o Todavía de la factoría cuando una de esas canciones empieza a sonar es cuando digo, ya valió madre ya me voy, ha sido un placer estar esta noche con ustedes, he me tenido retiro suficiente. he tenido suficiente creo que todos hemos estado en esa fiesta en la que culmina con Mis ojos lloran por ti de Big Boy, en la cual siempre hay un, siempre hay una persona talentosísima que se sabe todo el rap completo. Y es un acto de admiración para todos. Todos están así de... Oh, de ¡Ay, qué chingada! Eh? Y pues esta persona se levanta el cuello, ¿no? Por haber hecho el rap y todo. Y esto lo digo yo porque... No tiene nada de malo. O sea, digo, si tú te gusta escuchar Big Boy y La Factoría en tus fiestas o reggaetón del viejito y, y tal, adelante. O sea, yo creo que está, está bueno, ¿no? Atáscate. Es porque son buenas canciones. Me, gustan, me gustaron en su momento. Pero yo no entiendo esta necesidad como que de estar todo el tiempo añorando una nostalgia... O, o, o estar todo el tiempo como pegándole a la nostalgia con cosas que en su momento nos dieron muchísima felicidad, nos dieron muchísima satisfacción. Y yo creo que la primera vez que, por ejemplo, yo escuché Mis Ojos Lloran Por Ti de Big Boy después de años y años de no escucharla, yo creo que mi sentimiento fue el que le da a estas personas de que, wow, con madre, ¿a quién se le ocurrió esta genialidad <risa> de poner esta canción tan chingona? Y, y ahí estaba, yo también quisiera volver a hablar también Segunda vez que la pusieron, también chingón. Oye, otra vez, uf. mira, uf, otra vez. Tercera, cuarta, quinta vez, chingón. Oye, ya, la, ya, ya, fui a, ya pasaron 20 fiestas a, la que fui, a las que fui. Y vuelven a poner mis ojos, lloran por ti. Y yo, y yo ya empiezo de que, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está, qué está sucediendo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es, ¿Qué es esta nostalgia de mis ojos lloran por ti de Big Boy? ¿Qué, qué es esta necesidad de, de, de estar escuchando a Big Boy en todas las fiestas? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué no estamos, y, y esta es mi pregunta, a qué hora vamos a empezar a crear recuerdos nuevos que se van a convertir en la nostalgia del futuro? Si todas las fiestas estamos escuchando Mis Ojos Lloran Por Ti y Todavía De La Factoría. Y es un ejemplo, o sea, no, es en, no son esas canciones en específico. Puede ser cualquiera, cualquiera que te produzca una nostalgia. ¿A qué horas vamos a empezar a crear nuevas nostalgias?
1: Pues no sé. A mí me ha tocado también ser esa persona que está cantando Mis Ojos Lloran Por Ti en uh -huh. una fiesta. Pero sí me ha tocado verlo... O sea, sí me ha tocado sentir eso, así como que ¿por qué no salimos de las mismas cosas? Mm -hmm. En el cine te das cuenta un chorro. Claro. De que ahorita que hay puras de que remakes. Sí. Y es algo que a mí me frustra un chorro. Cuando salió Toy Story 4, no me emocioné. Genuinamente no me emocioné. Fue que ya dejen de hacer películas de Toy Story, por favor. Mm -hmm. Ya.
0: La 3 era un final perfecto. Sí. Y ahora, la 4 no es mala. Porque saben cómo hacer su trabajo, o sea. Pero ya se nota que nada más. Están o sea, exprimiendo. Están exprimiendo, una, están exprimiendo la chiche de Toy Story hasta que <risas> no chiche. le quede nada. Hasta, hasta, básicamente, hasta que, nos, hasta que todas las personas que vivimos ese pedo nos moramos, van a seguir haciéndolo, porque hasta ese momento se les va a acabar el negocio. O sea, cuando yo fui a ver tu historia, el cine estaba lleno de gente peludona. Como, o sea, es, cuando yo fui a ver tu historia, al cine, eh, eh, la sala estaba llena de gente mayor, o sea, de gente grande, o sea, vatos ya, ya grandes, como yo, que van ahí a picarse la cresta de la nostalgia. O sea, que van ahí... No vamos en busca de que sea una buena historia. No vamos en busca de que nos encante. Vamos a... Tratar de satisfacer a ese niño chiquillo que se quedó ahí y que no le estamos dando nada nuevo. O sea, no es, o sea la nostalgia para nosotros es como, es como un niño gordo que nada más come nuggets. O sea, los, <risa> los nuggets son Toy Story y mis ojos lloran por ti. Y que le quieres dar un plato de verduras y el pinche niño ay ¡Nah! te lo avienta. Nuggets. Y quiere Nuggets, dame mis ojos lloran por ti, dame, mi, dame mis Nuggets, o sea, esos son sus Nuggets. ¿Sí? Entonces, a ese niño nunca le va a gustar nada nuevo. ¿Sí? Y eso, te empiezas a dar cuenta, a ti, te, a ti te va a pasar, o no sé si ya te esté pasando, porque yo soy mayor que tú, que llega un punto en el que ya no empiezas a aceptar música nueva. O sea, traes tu Spotify Premium con la posibilidad de poner el universo de música que tienes a tu alcance ahí, y empiezas, ah, pues mira, me recomendaron este álbum, lo empiezo a escuchar. Puede estar bueno, o sea, pero tú no sabes qué, The Strokes, otra vez, vámonos. ¿Quieres las tuyas? ¿Quieres las tuyas? ¿Sabes qué? El disco de Arctic Monkeys que salió en el 2006, vámonos. ¿Qué pedo con eso?
1: Sí, yo me di cuenta hace poquito que también estaba como que estancadilla en lo que escuchaba. Me estoy empujando a, no, por favor, o sea, ábrete a... Más cosas. Todavía te queda mucha vida. No te quedes en que hasta aquí se terminó y esto es todo lo que vas a descubrir. Por favor, no. Uh -huh. Pero sí, o sea, es fácil caer en ese, en ese personaje del niño que nada más quiere nuggets. O sea, literal, de, de ir a un lugar y pagar para nada más de... Ten, alborótame los recuerdos, por favor.
0: Sí, sí, sí. Es así con, te digo, con las fiestas... Con los, el, el, las películas, que ahorita básicamente vas a la sala de cine y parece que estamos en 1985, con Uf. tantos remakes que hay. O sea, ya. O sea, yo creo que si llega un viajero del tiempo. Y cae en un cine es de que, ah, mira, con madre, todavía estoy en los ochentas, qué chingón.
1: Ajá. O sea, es de porque, porque siempre estamos diciendo de que no, que Disney, Pixar, grandes casas productoras. ¿Y por qué no producen algo nuevo, por favor? Um, estamos en lo mismo siempre. Y
0: también se ve bastante en los festivales. O sea, festival de música que hagan en la ciudad. Hay, claro que hay muchísimas propuestas nuevas y muy buenas y muy interesantes pero el headliner siempre va a ser una banda ochentera o noventera, chingona de antes, que está muy, está muy bien, porque digo, son qué bueno, qué orgullo para ellos que son leyendas y que se mantienen vigentes todavía y que todavía tienen el orgullo de ser headliners de festivales a pesar de los 20, 30, 40 años que tienen de actividad. Pero este pedo yo siento que nunca va a dejar a las pequeñas bandas subir y eventualmente ser el headliner a ellos. O sea, les va a tomar 20, 30, 40 años igual. Ajá. O sea, porque no, o sea, no queremos, no queremos que las cosas nuevas sean tan importantes como las cosas que nos marcaron en el pasado. Sí, cierto. Eso es, eso es, eso es lo que yo siento. O sea, las cosas que ya nos marcaron una vez, queremos que nos marquen toda la vida y queremos que nos sigan estimulando como esos recuerdos y que ese niño se siga alimentando de esos nuggets. Pero creo que tiene ciertas cosas negativas. O sea, para empezar yo creo que muchas veces confundimos nostalgia con tristeza. Uh -huh. A mí una vez alguien me dijo, la verdad yo no sé si esto sea cierto. ¿Has escuchado esto de las lágrimas de felicidad? No. O sea, que lloras de felicidad. O sea, ah, sí, sí. Me obviamente. ha pasado. Bueno, dicen que eso no existe. O sea, a mí me han dicho que en realidad nunca lloras de felicidad. O sea, lloras porque estás viviendo algo que te está evocando a lo mejor un contraste triste. No sé, por ejemplo, mm. por ejemplo, lloras porque tienes mucho tiempo sin ver a una persona. Entonces, ves a la persona, la abrazas y lloras. Y tú podrías decir, estoy llorando de felicidad de verte. Pero En realidad, no. En realidad, estás llorando por todo el tiempo que pasaste, la pasaste mal por no ver a esa persona.
1: Ah, oh, wow. ¿Sí me entiendes? O
0: sea, realmente no es como que, puta, o estoy bien feliz, voy a llorar. O sea, uh -huh. si te pones a pensarlo, no tiene sentido. Si tú estás bien feliz y de repente te dan ganas de llorar, es porque a lo mejor estás recordando que a lo mejor hace un rato no estabas feliz. Uh
1: -huh. O sea, inconscientemente hay algo ahí uh -huh. que te está... Me lo
0: explicó un maestro que es psicólogo, ese pedo. Oh. Es que le dije, güey, la, las lágrimas de felicidad no existen. Entonces, yo siento que la nostalgia muchas veces la confundimos con tristeza. Uh -huh. Con tristeza real. Uh -huh. Porque, por ejemplo... El verano de 1998 en el que escuché mis ojos lloran por ti, pues lo tenía todo. Tenía a mis papás, tenía a mis hermanos, estaba en la primaria o estaba en la secundaria, me la estaba pasando a toda madre. No tenía ninguna pinche preocupación en la vida. Llegaba a mi casa, jugaba al, al Nintendo 64 o al GameCube y eso era todo lo que tenía que preocuparme en la vida. A lo mejor ahorita ya no tienes muchas cosas de eso, a lo mejor ya no vives con tus papás, a lo mejor te extrañas a tus hermanos, a lo mejor estás hasta la madre de trabajo. Entonces que te pongan una canción que te recuerde a eso, pues obviamente notar nostalgia, obviamente te da tristeza de estas cosas que estás ya no viviendo. Uh -huh. Ese es el problema. O sea, yo siento que hasta cierto punto la nostalgia puede ser peligrosa. O sea, un, número uno por eso. O sea, básicamente te estás poniendo triste y te lo estás autocausando tú mismo. O sea, uh -huh. tú mismo te estás, auto te estás flagelando a ti mismo. Sí. Eh, número dos, no sé, siento que personalmente no te permite crecer mucho. O sea, una nostalgia desmedida en la cual, oye, escucha esta banda. No, güey, porque es, yo tengo mis bandas de siempre. De que, oye, mira esta película, mira esta nueva serie. No, güey, porque voy a ver The Office por la treceava vez en mi vida. Me encanta. O sea, yo soy de esas personas. O sea, yo batallo mucho. Yo, yo agarro Netflix y yo no sé qué ver. Uh -huh. Y termino viendo, bueno, The Office ya no está, pero termino viendo las mismas cosas que, que conozco y amo. eso Yo yo tengo ese problema. Uh -huh. Entonces, igual con la música no te crecer otra cosa nos también nos chinga un poquito como sociedad porque personas que quieran hacer películas nuevas originales pues siempre se las va a chingar un remake de Jurassic Park en taquilla o personas que quieran hacer un proyecto de música original que no esté evocando a los ochentas, como ahorita ya se, ya, ya se nos llegó el trend de que todas las bandas suenan, el trend, no el tren, a mí me no gusta decir el trend, el trend de que todas las bandas suenan a los ochentas otra vez, alguien que quiera hacer un sonido auténtico, original, nuevo, o que quiera innovar, pues básicamente no va a gustar. Y también a, todas las, a todos los proyectos que quieran salir adelante, nunca van a poder llegar a liderar un festival porque va a estar, no voy a decir nombres, pero estas bandas del rock nacional que llevan años y años y años estando en el top de los festivales. Entonces, sí creo que puede llegar a ser un poquito negativa la nostalgia en exceso. No creo que sea mala, o sea, yo creo que más bien su uso debe ser con un chorro de responsabilidad. O sea, siento que la, siento que la nostalgia es como una droga también. O sea, la puedes usar un rato y obviamente te va a dar un high, pero también te puede llegar a dar como un bajón muy duro y pues siento que la bajada está bastante dolorosa y peligrosa.
1: Sí, y aparte, algo que yo me acuerdo que alguna vez me dijiste, que yo creo que... Resalta porque yo me acuerdo que cuando iba a fiestas y cantaba Mis ojos lloran por ti. Yo en mi infancia jamás escuché Mis ojos lloran por ti. O sea, esa canción no me provoca nostalgia a mí. Para mí era una canción de fiestas que la ponen y que todo el mundo se sabe el rap y que lo que quieras. Pero sí creo que la, la, la nostalgia como que la hicieron medio moda también. Porque hay muchas cosas que yo siento que no a todo mundo le causan nostalgia. Sin embargo, como que se da por entendido de que... ah a todos nos da nostalgia esto.
0: Sí, claro. Por, por ejemplo, en Stranger Things, que esta serie es muy buena, estamos de repente sintiendo de que, güey, los 80s, me encantan. Los, no okay. viviste. en el 95. <ríe> de que, o sea, que estamos sintiendo nostalgia por cosas que no nos tocaron vivir. Que eso existe. De hecho, hay una palabra para eso. En no, en, o sea, hay idiomas donde existe una palabra para eso pero en español no la hay. En español es nomás estar puñetas. <risa> dame, un, dame un minuto para googlearla. Mira, hay una palabra, ya la encontré, que se llama senzucht o Sensucht. Bueno, sensucht suena como de que otomi, la madre.
1: ¿Y eso de qué idioma es? Mira,
0: escucha, mira, lo puedes pronunciar tú, porque creo que es como alemana o algo así.
1: Senzucht. Bueno. No sé, yo no sé hablar de alemán. Dice, es una palabra dice?
0: alemana típica de la cultura romántica y que no tendría traducción exacta al castellano. Indica anhelo hacia alguna cosa intangible. Podría recordar al concepto de nostalgia, pero mientras la nostalgia es un deseo de reapropiarse el pasado, a menudo ligado a objetos preciosos, el término sensucht indica... La búsqueda de alguna cosa indefinida en el futuro. A lo mejor no se parece tanto, pero tiene tiene bastante que ver, o sea, porque estás sintiendo, como lo dice esto, nostalgia por lo intangible. O sea, estás sintiendo nostalgia por básicamente algo que no tuviste. La nostalgia es lo contrario, la nostalgia es sentir, sentir este anhelo por algo que sí viviste y acá mm. es al contrario y es lo que nos está pasando, por ejemplo, lo que a ti te pasa con mis ojos lloran por ti o lo que le pasa a la gente que ve Stranger Things y de repente siente que extraña a los ochentas Ajá. cuando en realidad no lo vivieron y que de verdad se preguntan, wow, yo de verdad, me, a mí de verdad me gustaría estar en esa época.
1: La gente que dice, ay, me gustaría mucho haber nacido en los cincuentas y salir en citas y tomarme malteadas.
0: Cuando no saben que probablemente tendrían polio y
1: Probablemente, así
0: es <risa> <risa> Bueno, pues yo creo que Hasta ahí le vamos a dejar Por el día de hoy a nuestro podcast Sin seriedad
1: Sí, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo Ya, ya sería un mes
0: Ya sería No sé cuándo va a salir, pero cumplimos mes El 8 del, del, de agosto Ah, bueno entonces Todavía sí. faltaría un poco
1: el miércoles ya sería un mes de Ajá. sinceridad. Cumpliría su primer mesecito.
0: Así es. Queremos decirles una cosa. <risa> Ayer vinimos a grabar el episodio y no se grabó.
1: Puntuales, preparaditos, listitos. Y aquí estuvimos platicando
0: Ajá.
1: para luego terminar de platicar y darnos cuenta que, pues, no se grabó nada de lo que platicamos.
0: Así es. Pero, pues, la verdad, somos resilientes. Entonces, aquí estamos grabando el episodio como debe de ser con unas ideas nuevas y frescas digo, también para para que no sea como el mismo contenido y
1: para no ciclarnos
0: para no ciclarnos entonces pues esperamos que les haya gustado mucho este esfuerzo que hicimos porque no están para saberlo ni yo para contarlo pero llegamos a las 9 de la mañana para grabar sí
1: es en domingo
0: en domingo entonces esto pues tiene que salir ya básicamente recuerden que cada capítulo es el lunes pues nada muchas gracias por seguirnos muchas gracias por seguir este podcast y recuerden que también nos pueden enviar sus correos a nuestra dirección que es
1: sinceridad contacto Arroba gmail .com.
0: Así es Y también nos pueden seguir A nuestra página de Instagram Que es
1: Sin punto seriedad.
0: Mándenos sus correos Electrónicos, mándenos sus sugerencias Y cosas de las que quieren que a lo mejor Hablemos aquí y pues vamos a Escuchar, vamos a leerlas todas y vamos a, a considerar las sugerencias que nos envíen. Y si están en Instagram y nos siguen, por favor, hagan una historia. En este, en este momento que están escuchando esto, hagan una historia de que nos están escuchando y nosotros la vamos a compartir en nuestras Insta Stories tan pronto como la veamos. Es bien importante que nos taguen porque si no, nunca la vamos a encontrar.
1: Y luego no la podemos compartir si no está tagueada
0: Es correcto. Y también recuerden... Ah, bueno creo que vamos a tener página de Facebook. No sé si la vamos a hacer esta semana.
1: Todavía no sabemos. Todavía está no sabemos. En, está ahí en, en proceso. Yo, pero... creo que es
0: un, yo creo que es bastante probable. No sé si la vamos a atender, pero de que, o sea, la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. Sí, por toda sí. esta cuestión del, del marketing y así.
1: Pero ahí les vamos a estar avisando cuando esté ya... Sí,
0: sí, sí. Ven que, taz, que hacemos página de Facebook, porfa, síganla para no sentirnos tan imbéciles. <risa> <risa> bueno y tenemos un playlist que ya está creciendo cada vez más, este playlist lo pueden encontrar ustedes, teclean sin seriedad en su buscador de Spotify y ahí les va a salir ¿ya tenemos cuántas canciones?
1: con este episodio ya serían 10 canciones
0: ya serían 10 canciones que hemos estado agregando cada semana. Para los que no sepan, la dinámica es cada semana Fabi agrega una canción y yo agrego otra canción. Entonces son dos canciones por semana. S semanalmente va creciendo este playlist de sinceridad. La canción que yo les quiero recomendar a mí, últimamente eh, al, al podcast, he venido mm, a recomendar más que canciones artistas. Entonces, les voy a dejar una canción muy buena de un artista que he estado escuchando uf, desde hace ya como un poquito más de un año. este Es un, es un cantante japonés que ahorita es como que el, el mero chingón de Japón. No sé, o sea, como que tuvo una canción que se mantuvo más de un año en el top 5 del Billboard. Lo cual, esos, esos son números grandes O sea, estar número uno en el Billboard En un país tan grande como, bueno, no tan grande Pero en un país con tanta gente como Japón Se me hace bastante Interesante Este, este man se llama Kenshi Yonesu O Kenshi Yones, la verdad no sé cómo se pronuncia Es un genio De verdad, es un genio La canción que les quiero recomendar se llama Shunrai Shunrai es una canción que pues, es pura buena onda Se escucha muy bien, tiene un buen ritmo No sé qué diga la letra Pero es increíble canción Está muy movida, muy prendida Y a este man igual lo conocen Porque Él fue quien hizo el, La canción de opening que suena En Boku no Hero Academia En la temporada 2 parece Esta canción es muy muy conocida La de Design se llama
1: la verdad, no sé cómo se llama.
0: Creo que se llama Peace Sign. No, Sign Peace, no Peace Sign. Sí. ¿No había hecho
1: una de Naruto?
0: No, la de Naruto la hizo Asian Kung Fu Generation. Mm. La de Haruka, no sé qué chingados. Pero este es Kenshi Onesu. La canción que les recomiendo se llama, se llama Shunrai. Vienen un disco que se llama Bootleg. Todo el disco es buenísimo. Creo que canta Hatsune Miku en una canción. O sea, oh, está wow. muy, muy interesante. Y pues nada, escúchenlo. Ya está ahí en... En, en el playlist de Sinceridad. Y ese es mi aporte de esta semana. Muy
1: bien. Yo, irónicamente, en este episodio hablamos de la nostalgia. Y yo les quiero compartir una canción que estuve escuchando mucho esta semana por nostalgia. Eh, es una canción de un grupo que se llama Nightbeds. Se llama Lost Springs. Oh, my God. La escuchaba mucho en la prepa cuando andaba aguitadilla, me sacó de ahí de unos momentos difíciles y esta semana anduve medio aguitadilla también, entonces la empecé a escuchar mucho. Entonces si alguno de ustedes ahí anda pasando por un rato difícil, espero que la canción esta les ayude a, a pasar por eso, los ayude a sentirse un poquito mejor, un poquito menos solos.
0: Ojalá que sí. Muy bien, pues eso fue todo por el episodio del día de hoy. Por favor, escríbanos, a, ya saben, al correo, a la cuenta de Instagram y quizá a la página de Facebook, si es que llegamos a tener. Uh -huh. Esperamos que se la hayan pasado bien con este episodio, tanto como nosotros nos la pasamos al venir esta mañana. <risa> Yo soy Panque y...
1: Yo soy Fabi Solaegui.
0: Y nos vemos la próxima semana.
1: Bye.
0: Bye, bye.